0: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Hier ist dein Frank Mohr und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, wie du sehen kannst, es gibt ein neues Cover. Natürlich heißt das Ganze immer noch Komm gut an, aber darunter steht jetzt Leben frei entschieden. Das hat bei mir stattgefunden. Ich habe mein Leben immer frei entschieden und auch da wird es immer wieder mal drum gehen. Dieser Podcast ist ein klein wenig anders, es ist der Podcast im Podcast. Ich war eingeladen beim Expertenpodcast, habe mich mit der lieben Johanna schön unterhalten. Johanna hat mir ein paar Fragen gestellt und ich dachte mir, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also viel Spaß bei dem Interview, diesmal mit mir als Interviewgast und es geht los.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Johanna und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt erfahren über meinen Gast. Frank Mohr ist da. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
0: <lacht> hallo liebe Johanna, vielen Dank für eure herzliche Einladung.
1: Frank, wer ankommt, kommt weiter. Das ist das so ein Leitsatz von dir?
0: Ja, seit vielen Jahren schon und es äh, hat einfach damit zu tun, dass es immer wichtig ist, dass wir ja, dreierlei Art ankommen im Leben.
1: Was meinst du mit dreierlei Art? Da musst du mir natürlich mehr drüber erzählen, das möchte ich gerne verstehen.
0: Ja, dreierlei heißt einfach mal, dass wir bei uns selber mal ankommen sollten, dass wir uns bewusst sein sollten, was wir wert sind, dass wir uns bewusst sein sollten, was wir alles vielleicht schon geleistet haben, was wir gelernt haben, was wir kennen und vor allen Dingen auch, was wir können, durch welche Jammertäler wir vielleicht schon gegangen sind und welche Bergspitzen wir schon erreicht haben. Das Zweite Ankommen ist eben, bei den Menschen anzukommen, mit denen wir geschäftlich oder überhaupt etwas im Leben erreichen wollen, weil es ist halt eben nun mal so, viel macht das Thema Sympathie aus. Es mhm. gibt ein wunderschönes Zitat, was ich mittlerweile immer wieder gerne nehme, das heißt, wenn Menschen sich sympathisch sind, hören sie einander zu. Oh ja, sehr sie, schön,
1: muss ich mir merken. Und das
0: ist noch nicht fertig. <lacht> ah. Wenn Menschen sich sympathisch sind, hören sie einander zu und wenn sie Vertrauen zueinander gefunden haben, dann machen sie Geschäfte mhm. miteinander.
1: Ja.
0: Und das dritte Ankommen ist eben, bei seinen Zielen anzukommen. Dazu muss ich Dinge lernen, dazu muss ich Dinge können. Ich muss mich an gewisse Regeln halten und das meine ich mit dreierlei Ankommen.
1: Würdest du sagen, dass du bei deinem Ziel schon angekommen bist?
0: Ach, ich glaube, wir kommen immer wieder im Leben neu an. Ich bin schon bei sehr, sehr vielen Zielen angekommen. Das hat immer auch damit zu tun, dass ich mich sehr, sehr gerne von Visionen leiten und ziehen lasse und dann auch... Gerne da vehement drauf zusteuere und wenn ich es dann erreicht habe, dann kommt eine neue Vision und dann gibt es einen neuen Weg, den ich dann bestreite und somit werde ich wahrscheinlich immer wieder neu ankommen. Aber ja, so im Großen und Ganzen bin ich bei mir angekommen.
1: Dann erzähl uns doch unbedingt noch mehr über das, was du machst, das, was dich begeistert. Verkaufen ist so ein ganz großes <lacht> Schlagwort.
0: <lacht> ja, und das habe ich auch tatsächlich von der Pike auf gelernt, wobei mein Weg eigentlich ein ganz anderer war und wahrscheinlich auch also ich sag mal so, wenn damals jemand gesagt hätte, der steht mal irgendwann vor Menschen und erzählt äh, über solche Sachen, gibt Geschäftsführern, Vertriebsmitarbeitern Impulse, wie man wachsen kann, wie man besser verkaufen kann, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ihr habt sie wohl nicht mehr alle, inklusive ah. mir, mhm. weil ich war nicht unbedingt ein guter Schüler. Mhm. Ich habe das Lernen erst später wieder entdeckt. Und durch jemanden, der mich angeht, das war mein Lehrmeister, ich habe eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Mhm. Mein Lehrmeister hat mir tatsächlich wieder den Spaß am Lernen vermittelt. Und dann habe ich mich auf den Hosenboden gesetzt und habe dann ähm, meinen Weg in der Medizintechnik gemacht. Ich hab, bin Medizintechniker, wie gesagt. Und äh, mich hat dann irgendwann mal ein Trainer, den ich hatte als Servicetechniker für das Thema Verkaufen im als Servicetechniker hat mich so dermaßen angezündet, dass das eben so war, dass ich gesagt habe, das will ich mal werden. Und dann habe ich mich dann parallel dazu dahin entwickelt und mittlerweile bin ich seit 16 Jahren selbstständig als Trainer und Coach mhm. und seit mittlerweile über fünf Jahren auch auf Jahrestagung, Verbandstagung als Speaker für das Thema Kontakte, Menschen kennenlernen, Neukontakte, Abschluss, Einwandbehandlung und, und, und.
1: Was begeistert dich am meisten daran?
0: Mir macht es einfach Spaß, Menschen mhm. kennenzulernen. Hab mich heute Morgen gefreut, dich kennenzulernen. <lacht> ja, ganz meinerseits, lieber Frank. Ja. und Es ist einfach schön, wenn Menschen sich kennenlernen, dann passiert irgendwas Wundervolles. Mhm. Also kann was Wundervolles mhm. passieren. Nicht immer, weil natürlich manchmal stimmt die Chemie und manchmal stimmt sie halt eben auch nicht. Das ist absolut menschlich. Aber wir sollten jeder Begegnung eine Chance geben. Mhm. Und das macht einfach Freude. Und dann passieren einfach so viele schöne Sachen, dass man sagt, oh Mensch, was machst du, was mache ich? Lass uns doch mal vielleicht was gemeinsam machen. Mhm. Ja, und so wachsen wir auch.
1: Du ähm, konzentrierst dich auf den Bereich Verkaufen, Vertrieb, hast aber eigentlich in der Elektrobranche, meine ich, eine handwerkliche Ausbildung begonnen. Mhm. Wie kam es jetzt nachher zu dieser Veränderung, dass du gesagt hast, ich möchte mein Wissen auch weitergeben?
0: Einfach diese Chance, die ich hatte, immer wieder weiter mich beruflich zu verändern, mhm. ja, aus dem Handwerk heraus mich verändert, als in den Service, aus dem Service in den Vertrieb verändert, aus dem Vertrieb Führungsaufgaben übernommen. Und man wächst immer mit seinen Aufgaben. Und irgendwann, wie gesagt, durch dieses Training damals angezündet worden zu sehen, wie schön und angenehm man Wissen weitergeben kann. Mhm. Und da, wie gesagt, ich das Lernen und das Wissen aufnehmen ja erst wieder ein bisschen später entdeckt habe, aber jetzt ein absoluter großer Fan davon bin. Ähm, zu sagen, ich möchte ganz gern antreten, um Menschen auch Wissen zu vermitteln, was sie mhm. weiterbringt. Das ist, das ist eine absolute Leidenschaft für mich, das mache ich unheimlich gern. Ich liebe es, wie man so schön sagt, bei uns im Bereich in der Bütt zu stehen <lacht> und zu Menschen zu reden, mit Menschen auch natürlich zu ja, reden. Also, ja, Kommunikation
1: äh, ist ja unfassbar wichtig in jedem Bereich. Absolut, ne?
0: absolut, mhm. ja. Das ist das A und O und wenn wir gut kommunizieren, können wir auch gut miteinander was erreichen.
1: Wen möchtest du denn konkret erreichen oder wen erreichst du auch schon mit dem, was du
0: tust, lieber Frank? Also wen habe ich früher viel schon erreicht, das sind eben Unternehmen, die Vertriebsmannschaften haben und die halt eben sagen, Mensch Herr meine Leute machen zu wenig Akquise, warum denn? Oder ähm, wir brauchen mehr Umsatz oder die sollen ein besseres Auftreten haben. Wir wollen die Kundenbindung verbessern mhm. und mit denen dann gearbeitet. Wenig natürlich jetzt, weil ich mache mein Wissen auf, auch für die Einzelperson. Mhm. Das hat einfach damit zu tun, ich habe jetzt äh, so viele wunderbare Experten und Spezialisten auch Listinnen, also ich mhm. meine immer beides, ne? mir fällt das Gendern immer so ein bisschen schwer, ähm, äh, so viele Menschen kennengelernt, die etwas Tolles zu bieten haben, ja. die sich in ihren Bereichen auch super auskennen, aber die haben, kommen alle nicht aus dem Vertrieb oder die haben alle Verkaufen nicht gelernt. Verkaufen aus dem Bauchhaus geht natürlich, aber wenn ich eine gute Strategie habe, wenn ich weiß, auf was muss mhm. ich denn achten, fällt vieles leichter und vor allen Dingen, ähm, passieren sind mehr am Abschlüsse. Ende
1: die zahlen besser ja, im grünen genau. Bereich. Mhm. Mhm. So ist
0: es. Und für diese Menschen gibt es jetzt Möglichkeiten. Es wird Videokurse geben zum ah, Runterladen. Ja. Es mhm. wird ein Online-Training geben. Wir sind ja nun mal gerade in einer besonderen Zeit. Ich
1: wollte gerade sagen, ist <lacht> da dieses Corona-Ding ein Grund gewesen, da vielleicht auch mal ein bisschen über Webinare etc. nachzudenken, no. so bei dir? So ja. ein Anreger?
0: Klar. Mhm. Mhm. Ja, ich Notgedrungen? muss gestehen, ich habe natürlich, was ich, meine Strategie war immer Akquise machen, mhm. anrufen, kennenlernen, hinfahren. Ja, so
1: klassisch, wie das im Vertrieb ist, ne? Ah, ja, natürlich, Lamente, ja. genau. Ja.
0: Allerdings, äh, Corona hat halt eben die Karten neu gemischt und jetzt äh, erfinde ich mich auch so ein Stückchen neu und es macht Spaß, mich mhm. neu zu erfinden und es sind tolle Ideen, die mir auf einmal so in den Kopf kommen und es wird was Tolles geben. Um, es gibt ja mittlerweile, es gibt ein Buch von mir. Das heißt, ich habe schon durchgeblättert vorhin. Sehr schön. Heißt angekommen. Da geht es natürlich auch um das Thema, nicht nur für den Vertrieb, sondern allgemein das Thema hm. ankommen, angekommen sein. Es gibt einen Podcast, ja, und äh, natürlich wird diese Folge auch hier in meinem Podcast ja, dann unbedingt ne? ich bitte eingestellt werden
1: <lacht> dann lass uns doch mal ganz kurz vielleicht auch über dich als als Mensch sprechen wie tickst mhm. denn du so privat wie viel Spaß hat dir das Autor sein <lacht> gemacht das Buch schreiben zum Beispiel fangen wir damit doch mal an
0: oh das war gar nicht so einfach für nee? mich nein ich ähm, ja. also ich glaube was mir am meisten geholfen hat zum Schluss zum Schluss dieses Buch zu schreiben war der Gedanke wie muss denn ein Buch geschrieben sein, dass ich es gern lesen würde? Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschl entschlossen, es so zu schreiben, wie ich rede. Das also heißt,
1: freie Schnauze, einfach raus.
0: Ja, also natürlich habe ich schon über die Worte nachgedacht. <lacht> aber für mich war so der Gedanke, stell dir vor, du und ich, wir gehen irgendwo mhm. schön spazieren. Du hast Fragen vielleicht zu diesem Thema und wir plaudern miteinander. Mhm. Ich gebe sehr, sehr viel von mir und meinem Leben preis. Das war auch nicht immer einfach, mein Leben, so mhm. am Anfang. Deswegen auch diese Sache mit der Schule damals nicht so dolle. Und äh, ich gehe sehr offen damit um. Mhm.
1: Was heißt nicht einfach?
0: Naja, ich habe nicht ganz so einfaches Elternhaus gehabt. Ähm, meine Eltern haben sich sehr, sehr früh scheiden lassen. Und mhm. wenn du ein Baujahr 66 bist, dann ist das noch nicht so gang und gäbe. Man ist da ziemlich im Fokus. Und es war halt eben auch so das, ich sag mal so, mal Kramer und Kramer, diese diesen Film, den es mal gab. Das ist eher dann so eine Comedy dagegen, was da bei uns gelaufen ist. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich nicht gerne in die Schule gegangen bin. Mhm. Ich muss auch natürlich sagen, also als Person damals, ich war Rappelspindeldürr. Mhm. Also ich musste immer zweimal ins Zimmer reinkommen, um einmal richtig drin zu sein. <lacht> ähm, ich habe einen Haarschnitt gehabt, der eigentlich damals als Körperverletzung galt. Ich habe ähm, die, die schlimmsten Klamotten gehabt, weil meine Mutter und ich, wir hatten halt eben nun mal nicht viel mhm. Geld zur mhm. Verfügung. Und äh, war natürlich auch in der Schule dann nicht unbedingt, sage ich mal, einer der angesagten, coolen Kids, mhm. sondern eher, sage ich mal, so dieses Thema Opferrolle. Mhm. Und ich habe auch relativ wenig Selbstvertrauen damals gehabt. Das habe ich aber dann geändert. Ich habe irgendwann mal angefangen, Sport zu machen. Ähm Kannst du
1: dich noch an dieses Momentum erinnern, wann das war, wann du gesagt hast, <lacht> hey, ich, muss jetzt, ich muss jetzt hier raus, ich muss mich jetzt verändern oder beziehungsweise in eine andere Richtung weiterentwickeln?
0: ja. Wie kann war ich, der Moment? Kann ich sehr gut mich daran erinnern. Ich ähm, habe damals mit einem Freund zusammen, habe ich Rocky geguckt mhm. und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wir gehen in den Boxverein, unbedingt. Ah. Und dann sind wir in den Boxverein gegangen. Es hat riesig Spaß gemacht. Man hat tatsächlich, also es war ein, ein sehr wertschätzender Boxverein, das muss ich natürlich sagen. Mein leider schon verstorbener Trainer Jürgen Waschke war der Gentleman-Boxer, hat sich sehr auf Regeln konzentriert und man hat tolle, tolle Sachen mitbekommen fürs Leben regeln, aber auch so dieses Selbstbewusstsein, Sport zu machen, sich bewegen zu können. Ich musste mich dann nicht mehr prügeln, weil mich keiner mehr angegriffen hat, mhm. also weniger angegriffen und es ist einfach das Selbstvertrauen, was wir Menschen mhm. ausstrahlen und das Selbstvertrauen geben wir auch wieder weiter an andere Menschen und das ist mir auch wichtig, für jetzt gerade im Vertrieb, mein vertriebliches Selbstvertrauen, was ich habe, weiterzugeben, die Erfahrung weiterzugeben, dass Menschen dort draußen halt eben bessere Ergebnisse erreichen.
1: Und fällt da oft das Beispiel Boxen in deinen Beratungen, wenn nein. du Menschen gegenüber hast und box dich durch, box dich nach oben?
0: Das, liebe Johanna, habe ich ganz im Vertrauen jetzt dir erzählt. Ah, nein, ich rede und allen,
1: da, die gerade zuhören.
0: Ach, da hören welche zu, Immel. Ähm, nein, ähm, ich rede da seltenst drüber. Nicht nur selten, sondern wirklich seltenst. Mhm. Ähm, es kann sein, dass es schon mal im Gespräch war, aber ich glaube, das kannst du in diesen 16 Jahren an den beiden Händen abzählen. Mhm. Äh, da, darum geht es auch dann tatsächlich nicht. Es war damals Weg. Ich erzähle auch ähm, ein bisschen was aus meinem Leben, nicht zu viel. Im Buch ist, glaube ich, ist es ein kleines bisschen persönlicher. Ja, da können und, ja
1: alle, die gerade äh, Interesse haben, auch noch mal reingucken, was kaufen und durchblättern
0: und ja, durchlesen. Natürlich Das würde mich ne? sehr sehr freuen. <lacht> Und ihr lernt einfach mal den Frank Moore auf eine andere Art und Weise nochmal kennen.
1: Was machst du denn nach deinem Job, um ein bisschen runterzukommen von dem Ganzen?
0: Ähm, Sport ist mir immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Also nach
1: wie vor geblieben?
0: Ja, ja. Ähm, allerdings nicht mehr den Boxsport. Ich mhm. mache einfach ganz normales Fitness im Sportstudio. Hat allerdings jetzt auch durch Corona ein bisschen gelitten. Ähm, ich spiele sehr, sehr gern Gitarre. Ich schaffe es innerhalb von fünf Minuten in Saal leer zu singen, aber das macht mir nichts aus. <lacht> sondern ähm, einfach für mich selber. Mhm. Ja, so also halt einfach diese typischen Credence Clearwater Revival Songs oder Pink Floyd Wish You Were Here, solche Sachen. Das mache ich auch mit Freunden zusammen, immer wieder mal. Aber sag mal, durch Corona hat schon viel gelitten. Und mhm. ich gebe es zu, ich bin ein absoluter Cineast.
1: Mhm.
0: Also ich gucke halt einfach sehr, sehr gern mhm. Film. Mhm. Lieblingsfilm? Ich bin absoluter Marvel-Fan ah. und ähm, mag halt einfach diese Super. Ich habe auch früher als Kind unglaublich gerne halt eben Superhelden-Comics gelesen. Mhm. Ich glaube, jeder mittlerweile, jeder auf dieser Welt ist auf seine Art und Weise ein Superheld und kann ein kleines bisschen die Welt retten.
1: Was war denn so das schönste Lob, was du mal für deine Arbeit mit Menschen bekommen hast, wo wir gerade über Superhelden sprechen?
0: Gibt da was,
1: woran du dich erinnern kannst?
0: Ja, ein sehr, sehr schönes Lob habe ich mal bekommen von einem Teilnehmer. Der hat gesagt, lieber Herr Mohr, Sie haben mir durch Ihre Art und Weise und durch Ihre Vermittlung ähm, meinen positiven, schon verloren geglaubenen Gedanken wieder neu, mich wieder neu entdecken lassen. Mhm. Das ist eigentlich das, das ist das, was mich wirklich sehr glücklich macht, wenn ich sowas höre. Weil ich finde, jeder Mensch hat es verdient, glücklich zu sein.
1: Ja, sehr bewegend natürlich ja. auch. Ne? Gibt es noch mehr bewegende Geschichten?
0: Auch, ich glaube, eine ganze Menge. Ähm, ich, es gibt immer so Geschichten natürlich aus meinem beruflichen Alltag, wo ich sage, guck mal da, so gewiss, auf so gewisse Dinge wird geachtet. Ich war mal eingeladen in einem Unternehmen, die eben ihre Vertriebs- und Servicemitarbeiter voranbringen sollten und ähm, waren... Drei Leute plus der Geschäftsführer waren halt eben zugegen. Ich war schon da, der Geschäftsführer, ein großgewachsener, grauhaariger Mann mit einer etwas rauchigen Stimme ähm, begrüßte mich. Mhm. Und dann setzten wir uns hin und ich habe so gesehen, er hat sich so ein bisschen seitlich weggesetzt, sich in seinen Sessel gelümmelt, so ähm, gemerkt, er hat jetzt nicht so wirklich Lust auf das Gespräch. Es wurde von den anderen wahrscheinlich initiiert und das ist auch verständlich, weil tagtäglich werden Geschäftsführer von Experten penetriert, weil sie alle sagen, wir können ihnen was Tolles bieten. Und ich achte halt eben auf die Regeln der Gastlichkeit. Der Tisch des Gastgebers ist nun mal sein Territorium. Mhm. Ich rammel den nicht gleich voll mit Block, Bleistift, Laptop, sonst was. <lacht> Und ich sagte, ich sehe, sie haben was zu schreiben, sich bereitgelegt. Ist es in Ordnung, wenn ich mir auch was zurechtlege? Und dann wir, Ja, natürlich, klar. Und ich greife so in meine Tasche runter holen meinen Block und in dem Moment höre ich aus der Ecke so ein bisschen, also es hat, hat sich ein bisschen angehört wie der Pate, mhm. das hat mir gefallen. Ich so, äh, bitte was? <lacht> ja, das hat mir gefallen. Das ist Anstand, sowas mag mhm. ich. Ja? Und das war der Moment, wo er sich aufgesetzt hat und ein Stück weiter zu, zu uns gerückt ist. ist. Mhm. Und da war er beim Gespräch dabei, das war ein Mensch, der hat auf Etikette, auf Anstand, auf ja. Benimmformen geachtet. Und Das ist für mich ein Beweis, dass auf solche Dinge immer noch bewusst und mhm. zumindestens unbewusst Wert gelegt wird.
1: Ja, spannend. ne? Mhm. Wird ja in der heutigen Gesellschaft auch oft mal vergessen.
0: Ja, und äh, ich sag mal, Video tut auch so ein bisschen das Übrige ja. dazu, dass mhm. wir halt eben dann auf einmal mit der Jogginghose vor einem
1: Geschäftsmeeting
0: mhm. äh, da sitzen und mal schnell aufstehen, wenn es überhaupt noch eine Jogginghose ist.
1: Aber da wärst du nicht der Typ für, ne? Für was? Mit Jogginghose und so. Also du sitzt ja hier äh, im Hemd um feinstem Sakko vor mir.
0: Liebe Johanna, wenn ich zu Hause bin, liebe ich T-Shirt, <lacht> Schlumbi-Jogginghose, Turnschuhe, Jeans, ganz bequem. Ne? Aber ich sag mal halt einfach, es gibt eben nun mal zu Hause und es gibt halt Business und jedes hat halt eben seinen entsprechenden Dress und beides ist authentisch. Absolut.
1: Wir haben in unserem kurzen Vorgespräch ein bisschen über ja so Worte gesprochen, die dich oder die auch deine Expertise, deinen Beruf beschreiben und du hast gesagt, Vertrauen ist dir noch sehr wichtig. Ja. Warum?
0: Das hat was mit diesem Zitat vorher zu tun. Vertrauen ist halt unglaublich wichtig, weil Vertrauen bildet sich einfach, wenn Menschen sich kennenlernen und sich sympathisch sind, sich zuhören und sich dann Vertrauen gebildet hat dann lässt sich auch der Mensch gegenüber ein Stück weit auf mich ein. Mhm. Er lässt so ein bisschen seinen Schild sinken. Er lässt so ein bisschen reingucken. Das hat immer, das merke ich immer bei so Gesprächen, wo, wo wir uns zum ersten Mal kennenlernen, am Anfang erstmal noch so eine Distanz da ist und dann so nach und nach der Schild sinkt und dann der der Kunde, Vertriebsleiter, Personalleiter oder auch der Geschäftsführer dann anfängt so ein bisschen, naja, wissen Sie, bei uns läuft ja folgendermaßen. Dann kommen Internas und diese Internas helfen mir zu helfen. Aber das ist halt eben dann auch das Vertrauen mhm. und dann muss ich natürlich auch abliefern, weil dann muss ich das Vertrauen auch erhalten. Dann erst geschieht was Schönes, nämlich eine gute Kundenbeziehung und wer sich gegenseitig vertraut ähm, und das Vertrauen auch nicht enttäuscht wird, der kann wachsen.
1: Mhm. Und am besten natürlich zusammen mit dir, deshalb alle, die gerade hm. zuhören, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt zu Frank Mohr. Wie machen das die Zuhörerinnen und Zuhörer am besten, lieber Frank?
0: Über die vielfältigsten Wege. <lacht> also natürlich erstmal über meine Web Webseite www.frankmoor.com zum Newsletter anmelden, eine E-Mail schreiben, ähm, gerne ein bisschen stöbern, vielleicht in meinen Podcast reinhören. Mich anrufen, auch das ist absolut Alles möglich. möglich. Ja, oder natürlich über die gängigen Social-Media-Plattformen Social sich mit mir vernetzen. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, ich bin auf Facebook und ich bin auf Instagram. Also mich nicht zu erreichen ist nur sehr schwer möglich.
1: Also, ihr habt es gehört. Ihr könnt euch wenden an Frank Mohr, wenn ihr auf der Reise zu euch selbst gerade seid oder aber auch zu besseren Zahlen in puncto Vertrieb und Verkauf. Lieber Frank, schön, dass du heute zu Gast warst.
0: Vielen lieben Dank.
1: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.